0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Moira Romano conduce live.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti su RPL. Io sono Moira con il consueto appuntamento del lunedì talk live. Quest'oggi prima di svelare il contenuto del programma vorrei dirvi una cosa molto importante. Se avete voglia abbonatevi a RPL per sostenere la, la vostra radio che ascoltate abitualmente e per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti. È semplice basta cliccare su abbonati ma perché lo, lo potete fare e se lo volete fare? Perché sul canale radio troverai tutte le iniziative, gli omaggi e le opportunità che RPL riserva ai propri abbonati. Vi ricordo che siamo anche presenti su Facebook, YouTube e abbiamo anche la Digital Radio, Radio DAB, oggi faccio un po' di papere, sono un po' come il tempo oggi, un po' così, con una copertura del circa dell'80% sul territorio nazionale, siamo anche presenti sul Digitale Terrestre 740. Se avete voglia di intervenire lo potete fare allo 02 6620 3529 oppure tramite Whatsapp al 346 6427 756. Allora, quest'oggi di che cosa parliamo? Quest'oggi parleremo di narcisismo. Narcisismo, Il narcisista ha una grande dipendenza affettiva, però non vorrei parlare io perché abbiamo come ospite Francesca Pacini, una grandissima giornalista e scrittrice. Tra l'altro lei ha anche scritto un libro, Il canto della farfalla, dove parla appunto di narcisismo. Francesca, sei al telefono? Sì, eccomi qua Buongiorno, Buongiorno. grazie per essere qua a RPL, grazie veramente di cuore Eh, Allora, quest'oggi vorrei appunto aprire la puntata parlando di narcisismo per eh, dipendenza affettiva ma anche di manipolatori e manipolatrici sempre nel campo affettivo perché si parla sempre in realtà di narcisismo e si pensa sempre all'uomo ma in realtà c'è anche la donna che è narcisista In questo caso con te vorrei parlare del narcisismo dell'uomo Sì, va bene Ti lascio Eh, la parola
2: sì certo, il comunque il narcisista patologico, parliamo di patologia no? perché ci sono delle gradazioni, ovviamente una quota di sano narcisismo eh, fa anche bene, quando diventa patologia che arriva ai gradi estremi comporta sempre una dose alta di manipolazione, anche quindi il narcisista è un manipolatore affettivo, mm-hmm. emozionale eccetera e purtroppo c'è un'epidemia in corso, cioè sono molti perché anche l'uso dei social e della fotografia dei selfie alimentano già nell'adolescenza questa dinamica che poi diventa comunque un vero e proprio disturbo di personalità qui stiamo parlando proprio del disturbo di personalità, purtroppo io nella vita ne ho incontrati diversi anche nel campo professionale, perché mm. nella relazione sentimentale, ma si incontrano anche sul lavoro. Sì. e Sono molto distruttivi, sono molto pericolosi, perché viene instaurata una dinamica eh, tossica, diciamo così, malata, perversa, in cui la vittima viene demolita piano a piano, sistematicamente. Perché lo scopo del narcisista patologico è quello di arrivare alla disintegrazione dell'altro.
1: Francesca, ti faccio una domanda. Prima mi stavi parlando di narcisismo sia nel campo lavorativo che in quello sentimentale. Quello che ti distrugge eh, di più è il campo lavorativo più quello sentimentale, il narcisista?
2: Eh, dipende perché eh, chiaramente se portano via tutto a una persona e sono capaci di distruggerla economicamente, professionalmente, finanziariamente è un danno devastante, U- ugualmente nel rapporto sentimentale. Eh, a volte è capitato che con delle relazioni di coppia si siano sommate le cose, quindi le persone hanno anche un abuso finanziario eh, perché mm. tendono a- sono predatori. Eh sì. Predatori dell'anima, uh, uh-huh. una criminologa li definisce proprio i serial killer dell'anima. Ho capito. E quindi è una, un'esperienza molto devastante per chi la vive. Le sopravvissute, i sopravvissuti come me, eh, poi spesso dedicano del tempo ad aiutare anche gli altri a uscirne fuori o comunque a testimoniare perché veramente si rischia la vita, ci si ammala. Ci sono persone che sono morte, quindi stiamo parlando di una cosa molto seria, sono morte di malattie, ci sono dati statistici sulle malattie o si sono suicidate addirittura, proprio perché il narcisista che è un predatore crea un vuoto intorno alla preda per isolarla e poi
1: distruggerla. Come ci Mm -mm. si accorge, dopo quanto tempo ci si accorge che Eh. siamo vittime del narcisista o della narcisista, perché voglio dire ci sono anche amiche narcisiste? Certo, ci sono amiche
2: narcisiste che, diciamo così, che fanno sempre male perché sono colpi devastanti per l'autostima delle persone e sono dei sabotatori, sono delle persone che fanno sempre sentire sbagliati. E' chiaro che l'amicizia è un campo più ridotto rispetto a una relazione sentimentale nella quale poi si arriva a rapporti tossici, simbiotici che veramente distruggono una persona, e ci sono persone che non si sono riprese mai più, allora l'educazione è fondamentale, infatti il libro l'ho scritto per quello, educarsi e anche prevenire, lo sappiamo bene, i campanelli d'allarme ci sono, ma non vengono riconosciuti in tempo e quando si è nella dinamica tossica, perversa del del manipolatore non si riesce più a essere lucidi e a venirne fuori, quindi la prima prevenzione è l'educazione in modo da conoscere questa tipologia e stare attenti ai primi segnali eh, di allarme, diciamo così.
1: Esatto. Allora, Francesca, eh, andiamo una... ascoltiamo una bella canzone d'amore, visto che parliamo del campo sì. affettivo degli Scorpions, sì. a Stilo Vignu. Va bene. Dopo questa bella canzone vi ricordo che siete su RPL e quest'oggi parliamo di narcisismo e al telefono abbiamo Francesca Pacini e lei è giornalista e scrittrice e ha scritto anche un libro, Il canto della farfalla, dove si parla appunto di narcisismo. Francesca, prima mi stavi dicendo anche che è una questione di educazione, cioè dei genitori, tu intendevi? Quindi si parte un po' dalle radici? Intendevo proprio allora di educare per informare, di educazione okay. proprio sulla problematica.
2: Quindi a scuola, nelle scuole. Sì, le scuole dovrebbero certo. veramente, e io ho fatto degli interventi a sì. dei ragazzi, eh, ho fatto un intervento su Zoom, proprio me lo hanno uh-huh. chiesto un'associazione, perché è importante. Certo è fondamentale poi ovviamente io dico sempre che noi dovremmo avere l'ora di psicologia mm. oltre all'ora di religione nelle scuole mm, mm, è veramente importante è conoscere le dinamiche perché spesso comunque è un fenomeno che attecchisce su ferite pregresse che ci portiamo dietro quindi più lavoriamo interiormente più diventiamo immuni okay, alla predazione eh, di questi individui mm, quindi è un lavoro complesso però sicuramente la scuola informando ed educando e comunque non solo la scuola, anche con i libri parlando, nel, certo. facendo dei dibattiti proprio sulla violenza, perché è violenza psicologica eh, sì. Infatti
1: quando tu hai detto individui è, è proprio stata molto pesante per te la tua…
2: Sì, io ne ero uscita distrutta, ho perso tutto, ho perso anche la salute, ho eh. avuto malattie serie, complesse a volte veramente difficilmente guaribili, ne ho avute una serie, perché uh-huh. eh, l'incontro con il narcisista spesso determina un disturbo, disturbo da stress post-traumatico, si chiama così, cioè la persona è veramente distrutta, sì che corpo, e, uh-huh. ed è molto difficile, eh, ci sono dei dati statistici, ripeto, sulle malattie che vengono fuori anche, perché poi ci sono delle ricorrenze, no? Sì sono degli, degli esseri, come dico io, degli individui che fanno veramente male e che sanno di, essere, di fare del male e purtroppo non si può fare niente per fermarli l'unica tutela che abbiamo è la custodia di noi stessi attraverso la prevenzione spesso sono proprio le amiche della vittima a contattarmi perché si rendono conto leggendo incontrando sulla pagina Facebook determinate descrizioni, racconti riconoscono e allora intervengono e chiedono aiuto per la vita che non si accorta della relazione che sta vivendo o la persona stessa se ne accorge magari leggendo uno scritto perché è insospettita. Ecco perché tutte le gocce che lanciamo eh, in questo mare che poi diventa oceano possono essere utili perché si tratta davvero nei casi estremi di questo distrutto di salvare la vita di una persona quindi Francesca è una cosa molto quant- seria.
1: quanto tempo è durata la tua relazione con questa persona? solo
2: due anni ma sono
1: bastati ah, eh, sono tanti due anni
2: sono tanti però io, mm. ci sono persone che hanno subito questo abuso psicologico perché la violenza è psicologica ecco perché si fa fatica a riconoscerla per vent'anni per venticinque anni eh, matrimoni E quindi dico oh. due rispetto a diciamo così a tante sì. persone che conosco che sono rimaste invischiate molto di tempo ma basta poco perché l'operazione che fa il narcisista è è sadica e perversa quindi basta, basta poco tempo per cominciare sì. a fare far male l'altro
1: adesso abbiamo in collegamento anche Fabiola Soranno lei è psicologa però Fabiola prima di darti parola perché poi ci saluterà tra poco Francesca perché dovrà andare a dei lavori da fare volevo fargli una domanda allora Francesca eh, il canto della farfalla è un libro che tu hai scritto e in questo libro racchiude un pochino la tua storia passata oppure no?
2: è un libro che prende spunto, dalla diciamo il libro è diviso eh. in due parti, sì. ogni capitolo è diviso in due parti, la parte teorica parla di teoria, la parte sì. pratica eh, il, romanzata in modo narrativo però c'è l'esperienza autobiografica per far capire esattamente come la, la teoria e la pratica purtroppo si sposano in questo caso e, e nasce una relazione tra virgolette appunto come si chiama tossica, ma io preferisco dire disfunzionale, comunque una relazione malata uh-huh. che non è funzionale al nostro benessere e alla nostra crescita. Volevo dire un'ultima cosa rapidamente, certo. però se sappiamo farne tesoro attraverso questa spinta riusciamo a fare un salto evolutivo a fatto di fare un'indagine nel profondo, elaborare bene e, e, e uscirne ancora migliori, ma non perché più forti solo, ma perché abbiamo esplorato parti di noi che prima magari non conoscevamo, questo cioè, Assolutamente sì.
1: Ti lascio un attimo, rimani sempre Perfetto. con noi. Poi alle 12:29 quando ci sarà pubblicità noi ci saluteremo. Allora, una cosa, eh, se i nostri radioascoltatori volessero acquistare il libro, dove lo trovano?
2: Lo possono trovare nelle librerie Mondadori, su Amazon e tutte le librerie online comunque.
1: Benissimo. E adesso invece faccio intervenire appunto la psicologa Fabiola Sorani. Innanzitutto grazie Fabiola per essere qua con noi e per aver accettato l'invito perché è molto importante questa ovviamente, è una sensibilizzazione che noi facciamo appunto a tutte le persone che... Eh, non sanno a chi rivolgersi, Sai, tante volte, come diceva prima Francesca, forse sì, forse no, la mia amica dice, la mia amica... e poi in realtà è un narcisista che ci sta praticamente portando via la nostra vita. Allora eh, tu lavori presso, allora, innanzitutto sei un'educatrice ses... eh, sessuologa e terapeuta. Quindi lavori presso l'ospedale di Rofiera Milano come psicosessuologa infantile, occupandosi appunto di bambini con disturbi dell'identità, eccetera. E poi ovviamente ti occupi anche di persone che sono affette di questa patologia?
3: Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. A te. Allora, sì, io lavoro sia in due studi privati, quindi mi occupo prevalentemente anche di psicologia clinica, quindi tutto ciò che ha a che fare con, con l'argomento di oggi è ovviamente un pane quotidiano. Uh-huh. E poi sì, mi occupo anche dei bambini, adolescenti. Prima età adulta, quindi giovani adulti e un po' tutta la fascia anche che ha a che fare con aspetti sessuologici. Allora, io ora non ho seguito bene perché sono arrivata ora e eh, quindi eh, non ho seguito bene l'intervento. Della giornalista ora non so se avete una domanda specifica oppure allora no
1: io la la domanda che ho fatto semplicemente a Francesca è appunto ehm, abbiamo parlato del narcisista nel campo affettivo e lei mi stava appunto dicendo la sua la sua esperienza ecco. Sua esperienza perché lei, ha, lei aiuta anche persone con um, che hanno accanto un narcisista o manipolatori o manipolatrici, sia nel campo affettivo, però parlava anche nel campo del lavoro, delle amicizie.
3: Assolutamente, assolutamente. Allora,
2: innanzitutto...
3: Se vuoi intervenire parola... Francesca,
1: fai pure, non c'è problema.
2: No, no, lascio la parola volentieri e ascolto con interesse. <ride> Volevo sottolineare proprio
3: questo aspetto, nella società in
2: cui amo
3: eh, si tende ad accettare e a spronare la gente, eh, al, insomma, ad avere comportamenti o tratti narcisistici, cioè mh, ormai è diventata una, una patologia socialmente accettata, sì effettivamente si vedono eh, delle figure anche eh, rinomate, importanti, famose, eh, che tendono eh, insomma… A espletare un po questo, questi tratti um, è una società comunque che incoraggia a, um, alla performance alla perfezione uh, sia nel lavoro sia nell'affetto nel senso che bisogna essere sempre ok sempre uh, top al massimo um, e anche a livello estetico se pensiamo anche al campo della chirurgia plastica estetica che ormai eh, ha avuto un boom negli ultimi negli ultimi anni e ai social dove ci confrontiamo con immagini patinate che non sono reali quindi eh, ho ascoltato anche dei programmi in cui eh, parlavano questi chirurghi eh, che hanno un sacco di richieste di queste ragazze che vogliono diventare come la foto filtrata di Instagram di loro stesse, che in realtà non è se stessa quindi c'è anche una dispercezione poi della realtà, dell'immagine di sé e quindi eh, si tende proprio a eh, ormai portare anche eh, la società e, insomma, i giovani e non solo ad avere questi tratti però in questo modo c'è proprio una dissociazione tra un falso sé e un vero sé Perché noi non siamo solo quelli perfetti, non siamo perfetti né a livello estetico né a livello di performance. Tutti noi possiamo sbagliare sul lavoro, nella famiglia, esteticamente nessuno è perfetto. Quindi ci portano proprio a non accettare quest'altra parte di noi. E' il benessere in cui
1: viviamo. Eh, ah, il benessere essere.
3: diventa, poi così diventa mal Esatto,
1: esatto, il benessere tra virgolette <ride> effettivamente non è proprio così che funziona ma invece eh, volevo sapere, nel campo affettivo come si riconosce un narcisista?
3: Allora, anche e poi un'altra io domanda
1: Fabiola volevo farti che differenza c'è tra narcisista e manipolatore?
3: Allora, il narcisista allora, in campo parliamo proprio di una. Mi sentite?
1: Sì, adesso ti sentiamo. Prima era un po' a scatti.
3: Okay.
1: Sì, Se non mi sentite,
3: fatemelo sapere perché non so Adesso se ti sentiamo bene. bene. Ok, Vai. allora. Eh... Nel linguaggio psichiatrico il narcisista rappresenta più un disturbo vero e proprio, ok, che ha dei tratti ben specifici. Eh, Il manipolatore non è altro che una caratteristica di una personalità narcisistica in un certo senso è una qualità se così vogliamo chiamarla qualità non in accezione positiva ovviamente però è un tratto eh, che eh, ha a che fare con il narcisista ora ehm, io magari spendo due parole anche rispetto alla mia visione da psicologa quindi io immagino che eh, trovarlo eh, nella vita di tutti i giorni può scatenare rabbia odio eh, quindi anche una reazione oppositiva e avversa giustamente io uh, devo distinguere poi la parte più legata alla vita privata e quella invece da psicologa, quindi che va verso la comprensione e volevo anche fare questa, poi alla fine anche una sorta di sensibilizzazione verso alcuni aspetti, non che giustifichino il narcisista ma che ci aiutino a comprenderlo, a comprenderlo non vuol dire ad accettarlo sono due parole differenti, però almeno a capire cosa c'è sotto il narcisista perché se noi immaginiamo anche eh, l'immagine ehm, del narciso, eh, narciso bocca d'oro, insomma, ehm, il mito di Narciso, eh, l'immagine chiara è proprio di lui che si specchia eh, nella pozza fino a caderci dentro, quindi nella sua immagine. Mm. E il narcisista ha proprio questa dissociazione in un certo senso tra i due aspetti di sé, quindi tende proprio a mettere in atto un meccanismo di difesa, cioè dissocia la sua parte buona dalla sua parte eh, negativa, quindi non accetta non toglie la frustrazione quindi tende a proiettare all'esterno il negativo, quindi lui è uno grandioso quindi che ha questo senso di onnipotenza di importanza assoluta, senza limiti eh, quindi assorbito da fantasie di successo di potere illimitati eh, e richiede quindi un'eccessiva ammirazione quindi quasi perde in un certo senso il contatto con quello che invece è la realtà in un certo senso mm-hmm. quindi può arrivare, poi ci sono vari livelli mm. e diciamo che nella relazione con l'altro non è per niente empatico cioè non non riesce a mettersi nei panni degli altri quindi cosa succede cerca l'altro solo per fini propri cioè sfrutta l'altro l'altro diventa un bidone della spazzatura Mm. cioè su cui riversare tutte le sue insicurezze quindi proietta sull'altro la sua parte negativa infatti tende sempre a svalutare l'altro è l'altro che mi fa soffrire è l'altro
1: che Mm. ha fatto questo Mm.
3: e e quindi sfocia poi in arroganza Mm Però vediamo che si pone, ehm, non so poi cosa ne pensano le donne, che, perché spesso, ecco, anche a livello sociale, voglio fare questo, questo distinguo, non sempre però spesso si identifica più con il il, il sesso maschile quindi si fa anche una differenza di genere ciò non vuol dire che il narcisismo è solo prettamente maschile però nella società in cui viviamo a livello anche di percentuale c'è questo aspetto scusa un
1: secondo Fabià volevo fargli una domanda a Francesca Francesca come ti sei sganciata dal tuo ex partner? Come, come sei riuscita?
2: Sono scappata, letteralmente scappata, scappata via e ho interrotto io il contatto, diciamo così, perché noi noi lo chiamiamo no contact, cioè bisogna attuare un contatto zero, altrimenti il punto patologico ricomincia. E quindi di solito le donne si accorgono, i doni, gli uomini, anche quando vengono abbandonati in modo feroce, io ci ricascai l'ennesima volta e poi decisi, ma avevo la consapevolezza ormai di quello che rappresentava di
1: allontanarmi, è stato faticoso, ma ci sono riuscita ecco. Ma senti, ma lui poi ti controllava oppure l'hai proprio destabilizzato e se n'è andato anche lui?
2: Sempre, sempre, tendono a tornare sempre perché mm-hmm. hanno bisogno di, di esistere, quindi esistere anche nella mente della vittima, a distanza di tempo persone sono state ripescate anche dopo dieci anni, pure io sì. che non ho bloccato tutti i contatti, per esempio la mail, la, mi, ero, mi ero dimenticata la mail, dopo tre anni sono stata ricontattata, ma chiaramente ho ignorato, certo. ecco, dobbiamo essere noi a tenere bene saldi i confini. Hai
1: avuto proprio la forza per ignorarlo e per lasciarlo poi andare?
2: era in gioco, era la mia vita o la sua, la nostra, di coppia, coppia malata e quindi ho scelto la mia.
1: Eh, certo, giustamente. Senti Fabiola, quando crolla un narcisista?
3: Allora, un narcisista crolla davanti ad una persona che lo mette, eh, anzi crolla, oddio, scappa più che altro perché crolla eh, è una parola eccessiva, cioè... Uh, non accetta di entrare in relazione con quelle persone invece che non si subordinano a lui e quindi che in un certo senso tentano di fargli vedere quella che è la realtà quindi di ridimensionare questo suo senso di onnipotenza mm. e in quel momento uh, il narcisista si rifugia in altre relazioni invece dove trova qualcuno di subordinato. perché mm. quello che tengo tantissimo a dire è che per avere un narcisista bisogna avere dall'altra parte um, qualcuno che si subordina al narcisista quindi qualcuno che comunque un'identità diciamo tendente a a ricoprire un ruolo passivo quindi una persona insicura una persona che ha bisogno di conferme e spesso viene attratta da queste personalità perché il narcisista narcisista si mette non solo nel ruolo di persecutore ma anche di finto salvatore, cioè faccio io per te, ci sono io per te, però questa è una sorta di persuasione affinché Mm poi la vittima caschi dentro al suo vortice, quindi è molto importante questo.
1: Allora eh, Francesca se vuoi dire brevemente perché adesso dobbiamo salutarci perché andiamo in pubblicità, vuoi dire qualcosa brevemente? Ah, no, Volevo semplicemente aggiungere che il narcisista è molto bravo
2: a captare delle ferite nascoste nelle vittime ma eh, sono state coinvolte anche donne forti, brillanti, mm. piene di talento perché il narcisista tende a saccheggiare i talenti altrui infatti si arriva veramente a predare anche le qualità della persona che vengono copiate perché abbiamo davanti dei personaggi che non hanno una sana struttura e quindi eh, ripeto l'ultima cosa che mi sta sì. molto a cuore è l'educazione, per, perlomeno conoscere e sì. parlare dell'esistenza di di questa patologia, di questo disturbo e di questa dinamica di coppia aiuta senz'altro soprattutto quando si arriva all'adolescenza, quando si è ragazzi a a perlomeno riconoscere i
1: segnali, se se ne parlava troppo poco fino al 2015 in Italia gli americani erano molto più avanti di noi Grazie Francesca, grazie per essere stata con con me e con noi Fabio e Arimani andiamo in pubblicità, 30-60 secondi e ritorniamo Grazie Ciao, grazie e siete sempre su RPL, io sono Moira con il programma Talk Live, ricordo per chi si fosse appena collegato, oggi parliamo di narcisismo, se volete inviare un whatsapp lo potete fare al 346 6427 756, abbiamo salutato Francesca adesso invece con noi c'è la psicologa Fabiola Soranno e ricordo che lei è psicologa, educatrice sessuale, sessuologa e terapeuta e non solo perché ovviamente si occupa anche di queste patologie. Allora Fabiola senti una cosa? Che mi ha incuriosito un pochino, Francesca. Prima stava dicendo allora, tu avevi, hai detto che eh, diciamo che eh, i narcisisti prendono queste persone un po' deboli caratterialmente o che magari stanno vivendo una situazione particolare della propria vita. Invece, lei ha detto che possono prendere anche donne forti, di talento, con un bel carattere.
3: Allora, uh, donne forti con un bel talento non vuol dire che non abbiano delle insicurezze interiori, io parlo da, da psicologa. Ok, certo. Quindi, spesso,
1: Quindi apparentemente, spesso... lei probabilmente ha detto apparentemente.
3: Esatto, questo okay. è importante sì. distinguere perché senso eh, inseguiamo comunque eh, dei ruoli, cioè tendiamo anche a ricoprire dei ruoli molto importanti, però eh, nascondiamo poi delle fragilità, ma come tutti, mm. se no ricadremmo comunque nel narcisismo, eh, nel narcisismo patologico. L'importante è riconoscere queste fragilità e poterci lavorare per poterle integrare, non per poterle negare, ecco, ma andare verso prima un un percorso di accettazione di queste fragilità, quindi il narcisista, e poi tendevo a fare anche un'altra distinzione importante a proposito di questo, perché sì è vero, il narcisista ha bisogno anche di affiancarsi a persone speciali, speciali come lui, affinché possano ingigantire questo suo senso di onnipotenza. Cioè io sono ok perché ho una cerchia, un giro speciale e unico come me. Però questo non mette in discussione il suo primato, lo metterebbe nel momento in cui mettiamo questa donna, ora prendiamo la donna che ricopre un ruolo importante, lo metta in discussione. Mette in discussione la sua grandiosità quindi da un certo punto di vista avere una, una donna bellissima al suo fianco ehm, anche diciamo di un certo talento fa sì che eh, cioè non viene usato per, per cioè questa roba non è riconosciuta nel narcisista ma la, la, la prende per sé troviamo, ritorniamo sempre alla svalutazione dell'altro cioè tutto ciò che prende dall'altro veramente è utilizzato come un bidone della spazzatura cioè lui sì. prende il buono e scarica il negativo sull'altro ah. quindi diviene sempre vantaggioso per sé cioè il tornaconto è sempre rispetto a se stesso
1: quindi avere Perché... questa bella donna a fianco è fare bella figura negli occhi degli amici dei parenti o di chi altro
3: assolutamente poi mm. dobbiamo tenere eh cioè come punto uh, cardine il fatto che ogni persona è a sé, quindi anche ogni narcisista è a sé, certo. cioè ci sono delle varianti, c'è cioè, chi non ha paura di, un, uh, di una persona di talento perché appunto metterebbe in discussione il suo primato, ciò non vuol dire che ci siano invece dei narcisisti che hanno bisogno di affiancarsi a persone speciali e uniche eh, per confermare ulteriormente la sua grandiosità, però deve essere sicuramente un partner che non mette in discussione la propria grandiosità, quindi deve stare sempre al suo posto, cioè, lo, lo usa come trofeo per mostrarlo agli altri, io valgo perché mi affianco di, di questa persona sì. di talento o bella.
1: Senti, eh, allora, come si comporta il narcisista in amore?
3: Ecco, in amore, non essendo empatico io non credo che l'amore sia la parola, ecco, lui ama solo se stesso e neanche forse, perché ama l'ideale di sé, cioè un sé irreale appunto, però... eh, Amare l'altro um, è molto difficile, ritorniamo sempre appunto allo sfruttamento e alla manipolazione. Quindi a volte si pone proprio come salvatore, quindi fa finta di preoccuparsi, di essere quindi anche innamorato dell'altro, ma sempre per far sì che poi questo diventi una certezza, cioè che l'altro diventi una certezza. Mm-hmm. Quindi che gigantisca poi il suo senso di grandiosità quindi faccio io al posto tuo quindi anche nella posizione di Salvatore diventa svalutante nei confronti dell'altro perché Rende l'altro incapace di agire
1: uh-huh.
3: e di reagire, quindi eh, in amore a volte alterna. Quindi anche il, il partner si trova spiazzato: il o la partner si trovano comunque spiazzati perché non, non, re- non si rendono conto di questa persona che all'inizio può essere anche piacevole, che fa per te perché ehm, si
1: dimostra dolce, probabilmente tenero, premuroso,
3: accusato. Faccio mm-hmm. io dei consigli. Faccio io questa cosa perché magari ci sono uomini di potere anche mm, economicamente mm, benestanti che certo. fanno un posto, si offrono, però poi il prezzo da pagare per, spesso poi diventa alto, ritorna conto. Ecco, uh, per,
1: perdonami Fabiola, a proposito di uomini di potere benestanti, invece i narcisisti che non sono benestanti e non hanno potere.
3: Ok, cercano altre alternative ovviamente, Eh. se non è appunto quella economica eh, cercheranno comunque nelle relazioni o in altri ambiti della loro vita, eh, non so, anche mettersi appunto come salvatore in altri campi, troveranno altri campi, ad esempio, non so, attività di aiuto, Mm. ok?
1: possono okay. essere
3: dove però non c'è davvero il desiderio di aiutare l'altro, sì. ma di ingigantire se stessi, quindi eh, di nutrire, di gonfiare eh, appunto la, il proprio senso di grandiosità. Però eh, oltre a questo tipo di narcisismo, vorrei sottolineare che c'è anche un altro tipo di narcisismo, forse qua sì. poi ti può rendere anche più chiaro sì. eh, la idea, che è un, un narcisista si definisce in, in gergo psicoanalitico ipervigile, cioè sono persone che noi non diremmo non definiremmo mai narcisiste, sono quelle che tendono a stare all'angolo in disparte e sono ipersensibili al giudizio altrui, eh, ma sono ipersensibili non perché ci tengono realmente al giudizio altrui, ma perché hanno paura poi di sentire, di contattare il loro senso di inadeguatezza, perché bisogna sottolineare l'importanza di questo, cioè il narcisista è una persona profondamente debole e insicura, io lo vedo come un bambino vestito da retta, cioè questa pomposità è una roba esterna che cerca di mostrare agli altri per non far vedere, non contattare nemmeno eh, cioè, se stesso, la sua parte fragile e vulnerabile, quindi anche poi se andiamo a vedere poi nel suo passato tendenzialmente ci sono dei traumi, degli abusi o anche non per forza degli abusi ma anche dei traumi dove, ci so, dove c'è una famiglia magari che non vede il bambino perché il narcisista è un bambino non visto, mm. tra l'altro questo secondo tipo di narcisismo riguarda soprattutto le donne, ah. quelle donne che noi vediamo insicure sì. e quindi tendono anche alla perfezione, a ricercare la perfezione anche a livello estetico proprio perché temono il giudizio altrui, quindi hanno bisogno della conferma e del giudizio altrui per sentirsi grandiosi, in un certo senso ok, mettiamola così quindi di sì. sentirsi all'altezza, all'altezza. Mm. ci sono comunque dei tratti narcisistici e uno non, non, non li penserebbe mai così. Però in realtà hanno a che fare proprio con questo: mm. cioè, quindi è una svalutazione, ha un senso di svalutazione interna mm. che questi individui hanno. E quindi questa seconda tipologia di narcisismo è molto femminile.
1: Eh, invece, cosa temono i narcisisti? Eh, temono
3: sicuramente un altro
1: narcisista, lo sicuro. <ride> Infatti, vabbè, cioè io rido, però in realtà c'è poco da ridere, perché ci eh. sono vittime di narcisismo, insomma, che non è bella. Ho riso perché così mi è venuta da ridere, ma scusatemi, non volevo. Quindi cosa temono?
3: Allora, eh, seriamente temono quindi persone che si mettono in competizione con loro,
1: quindi persone
3: che... Mh, hanno sempre tendono ad esprimere questi tratti narcisistici perché di narcisismo possiamo parlare se parliamo anche di ruoli quindi un narcisista diciamo uh, quello più sdoganato quindi quello di cui abbiamo parlato, quello pomposo quello che sfrutta, parliamo, se parliamo di questo sì. tipo di narcisismo sicuramente ponendosi in una posizione di uh, salvatore barra carnefice non sopporterà uh, un altro tipo di personalità che si mette al suo stesso livello mm. così come non sopporta Uh, come dicevamo un po', prima uh, delle relazioni in cui l'altro uh, fa sì che uh, lo metta. Eh, Mh, davanti alla realtà quindi che uh, gli permetta poi di contattare quella che è la sua fragilità che mm. noi tutti abbiamo ripetiamo ecco lui uh, o lei insomma uh, fa fatica ad accettare questo quindi uh, mh, mi è capitato anche di vedere poi non, non solo dei casi in terapia ma anche poi nella vita di tutti i giorni proprio perché siamo circondati ormai da questi tratti narcisistici è troppo,
4: mm. mi è capitato di
3: vedere reazioni contrastanti da persone che cercano sempre re- Relazioni eh, continuamente, relazioni però um, sì che, che un po' uh, vadano poi a confermare il loro senso di grandiosità, così come invece narcisisti che tendono ad isolarsi proprio per paura di doversi confrontare poi con i propri limiti. Mm-hmm. Eh, quindi un po' questo, però ci tengo anche a fare un altro, uh, un'altra precisazione. Sì, prego, prego. Eh, narcisismo, cioè possiamo parlare. Eh, 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 lo possiamo vedere lungo proprio un continuum che va da dei tratti narcisistici sani, ok? Come lo definisco io, una sorta anche di eh, una roba che eh, utilizzo, è una sorta di vanteria, cioè vediamo, io ho delle qualità, cioè le riconosco e questo è importante per tutti noi però da lì poi c'è un continuum che va da un disturbo narcisistico nevrotico che è un po' quello socialmente accettabile sono personalità che hanno dei tratti fortemente narcisistici, però Socialmente accettabili, non so, grandi professionisti, medici, imprenditori. Così come poi possiamo sfociare in un disturbo più di personalità, che si definisce borderline, fino ad arrivare invece a un un narcisismo seriamente, seriamente patologico, che è definito maligno o antisociale, dove proprio il narcisista arriva a commettere, a ledere la libertà dell'altro, quindi commette omicidi, abusi. Proprio non curandosi uh, della libertà dell'altro e, e del, sì, proprio della libertà, proprio perché non accetta che l'altro è un essere differenziato da se stesso, mm. che ha un, dei propri bisogni, che ha il proprio spazio. E lui questo non lo accetta perché è come se lo vedesse eh, interiorizzato a sé, cioè vedesse una parte dell'altro interiorizzata.
1: Allora, quando il narcisista, eh, quando il narcisista uccide. Lui è in grado di intendere o di volere oppure no?
3: Allora, assolutamente sì, è in grado uh-huh. di intendere o di volere, proprio perché eh, lì poi sfoceremo nella psicosi.
1: Uh-huh. Quindi
3: nella psicosi... Quindi lui non cerci... sa quello che fa? Cosa?
1: Lui sa quello che fa in quel momento.
3: Sì, esatto, lui sa quello che fa, sicuramente c'è una difficoltà della gestione degli impulsi, quello assolutamente sì. Il narcisista, il narcisista uh, antisociale è un narcisista che ha dei momenti in cui comunque ha un'alterazione della realtà, quello sicuro, però non perde il contatto con la realtà, cioè lui sa che sta prendendo un coltello in mano, cioè lo sa, non, non è psicotico appunto, proprio perché qui facciamo la distinzione tra la psicosi, okay. quindi sì, assolutamente è capace di, eh, di, di intendere e di volere, sì, sì, eh, però ha proprio una inconsapevolezza invece rispetto uh, ai bisogni dell'altro cioè non lo vede come altro differente da sé e arriva proprio a non accettare la, questa parte di sé fragile fino ad arrivare a commettere poi queste, queste
1: azioni brutte cose perché purtroppo sono all'ordine del giorno quindi di narcisisti ce ne sono veramente tanti in giro senti invece ritornando al narcisista non maligno come avevi detto te come reagisce un narcisista? Posso definirlo normale? Non so, dimmelo tu. Io odio la parola normale. Un narcisista assolutamente narcisista... ba... accettato. Ok, va no, bene. Come, reagista, come reagisce al no contact? Uh, uh... Fabiola, scusami, abbiamo un, una telefonata in linea. Vediamo chi è. Pronto? Pronto. Buongiorno. Sì,
0: buongiorno a tutti. Stavo ascoltando la vostra trasmissione e devo dire, grande professionalità nella, 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 diciamo, nell'escursus e, e proprio nella definizione di tutta la patologia. E vorrei aggiungere, ma purtroppo non è, non è diciamo, una battuta, è proprio la, 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 la quadratura del cerchio e la descrizione esatta della Composizione del governo, cioè sono delle psicotici psicopatici. Grazie. Ciao. Grazie
1: a lei, buongiorno. Va bene. Allora, stavamo dicendo: ehm, quindi, come, reagis- come reagisce il narcisista al no contact della vittima?
3: Uh, eh, eh, diciamo che è difficile da lui da, per lui da accettare proprio perché vive con questa ferita narcisistica quindi in un certo senso è un'ulteriore ferita narcisistica e eh, anche in questo modo diciamo che tra le sue doti manipolative c'è appunto una diversità de- de- nelle reazioni del narcisista sicuramente fa fatica ad accettarlo quindi potrebbe o far sì che sia da lui a chiudere definitivamente in un certo senso mm. per non accettare che sia l'altro.
1: non ti sento più Fabiola ora non ti sento più, Fabiola? Niente, è caduta la la linea, adesso cerchiamo di ricontattarti, vuoi contattarla tramite telefono Giulio, così... Eh, adesso contattiamo la psicologa tramite telefono e vi ricordo che eh, stiamo parlando quest'oggi a talk live di narcisismo però nel frattempo che io sono così in pausa così non lo dico alla fine vi ricordo che potete tranquillamente abbonarvi a RPL facile, economico e democratico devi andare semplicemente sul sito di radio, radiopl.it adesso Fabiola è con noi ancora ecco qui l'abbiamo ripresa ci sei Fabiola? Eccoci qua Fabiola, ci siamo, Eccoci. ci senti? Sì, yeah, probabilmente siamo, ora, ora. la connessione è leggermente yeah, bassa. Yeah. però stavo, eh, stavo pensando nel frattempo: se il narcisista ha più di una donna, sì. e non so, la donna che non è sua preferita fa il no contact, quindi la lascia andare alle altre donne, perché comunque è anche un traditore
2: allora non sempre traditore di sicuro ci sono, proprio perché ritorniamo uh-huh. uh, alla precisazione che poi ogni persona ha a sé ci sono sicuramente narcisisti traditori seriali che hanno bisogno di nutrirsi appunto di queste relazioni fugaci che diventano quasi una dipendenza in un certo senso uh-huh. uh, nel momento in cui c'è appunto questo, questa, questo fenomeno insomma questa reazione dall'altra parte del no contact uh, potrebbe o fare in modo che poi sia lui A chiudere in qualche modo, quindi a ricontattare la vittima, ad agganciarla nuovamente per poi, appunto, terminare lui la relazione in modo tale tale che in questo modo non avverta quella sua fragilità e e non contatti quel suo senso di inadeguatezza. Altrimenti, Sì, diciamo che fa più i conti con questo suo senso di inadeguatezza, ma non gliene frega nulla che l'altra persona l'abbia lasciato, oppure fa dei diversi tentativi di riaggancio della vittima, perché sicuramente sarà in grado di di riconoscere le sue debolezze avendola frequentata Mm. e, e quindi cercherà di mettere in atto dei meccanismi affinché possa poi riagganciarla, questo mi succede lo vedo spesso anche con, i miei, con le mie pazienti che tendono appunto a soffrire poi uh, di disturbi di, di dipendenza affettiva perché spesso il narcisista uh, trova delle vittime che soffrono di dipendenza affettiva in un certo senso, quindi hanno bisogno di, uh, completa, cioè di un completamento con l'altro uh, quindi ponendosi in una posizione poi passiva. Quindi sono diciamo, poi queste le reazioni, di sicuro lo fa per... Uh, non contattare la propria ah, sì. fragilità,
1: non lo faccio. Assolutamente per ecco. sì. Fabiola mancano veramente pochi minuti. Che consiglio dai a, agli ascoltatori che in questo momento ci stanno ascoltando e che magari non hanno coraggio eh, perché comunque si sentono un pochino deboli, non hanno coraggio a rivolgersi ai professionisti per essere aiutati.
2: Di sicuro eh, io penso che eh, dalla mia esperienza clinica mi rendo conto che uscirne da soli è davvero difficile perché si entra in un vortice veramente vizioso, quindi diventa eh, al pari di una dipendenza da sostanze, cioè anche a livello cerebrale subentrano gli stessi meccanismi sinastici. Quindi di sicuro il mio consiglio è di eh, accerchiarsi uh, di persone uh, che attraverso il sostegno e la vicinanza possano appunto far sì che eh, la vittima possa uscirne, però di sicuro credo che ci si sia bisogno di un percorso, non dico di un, per, di un percorso lungo, ma anche di un percorso consulenziale fatto di pochi incontri dove sia possibile anche uh, uscire da questo vortice vizioso e rendersi conto anche di cosa succede dentro di sé, perché noi siamo portati, siamo proiettati a vedere l'altro, di sicuro questo, uh, questo disturbo non, uh, insomma, è, è frequente e, e, e non è accettato, accettabile e, e, e va bene così, però noi dobbiamo renderci conto e guardare dentro noi stessi, perché guardare l'altro diventa un ulteriore scusante è un, un ulteriore elemento affinché tutto ciò poi si, si ripeta nel tempo, mentre noi dobbiamo assumercela perché è di de- responsabilizzante, quindi ok vedere l'altro narcisista, ma poi iniziare ad assumersi la propria responsabilità, quindi io lo chiamo amor proprio, iniziare ad amarsi. Ah. E quindi uscendo dal ruolo di passività, ma uh, diventando attivi, uh, proattivi nei propri confronti e quindi assumersi la responsabilità del proprio benessere, quindi cercare aiuto e trovare tutte le modalità in maniera adulta, ecco, uscire dal ruolo passivo, ma diventa, eh, andare nel ruolo di adulto attivo, eh, proattivo appunto eh, affinché si possa uscire da questo, da questo ortice. Quindi questo è il mio invito assolutamente
1: è vero è vero grazie mille Fabiola per essere stato qua per essere stata grazie qua con noi voi. sicuramente qualche, eh, qualche persona che sta ascoltando uh, accetterà il tuo consiglio sono più che certa grazie e buona giornata grazie, a presto
2: grazie a voi a presto allora.
1: e invece radio ascoltatori di rpl vi ricordo vi ricordo mi raccomando abbonatevi perché abbonandovi Potete eh, ricevere tantissimi omaggi, opportunità che RPL, RPL eh, riserva per voi. È facile abbonarsi, basta cliccare sul sito e praticamente ci sostieni, semplicemente così. Mi raccomando, andate anche sulla pagina Facebook e cliccate il mi piace. Ci risentiamo e ci rivediamo settimana prossima, sempre qua in Via Bellerio, Milano. Ciao, ciao!
0: Avete ascoltato Live!